2: mais tendrement Mais je t'encorde mon amour
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris. Et le vendredi, vous le savez, c'est votre séance du Club des Critiques pour revenir sur tous les spectacles que nous avons vus cette semaine ou la semaine précédente puisque la semaine dernière nous n'y étions pas, enfin pas en direct en tout cas. Ils ont vu plein de choses, entre autres le Postillon de Long Jumeau à l'Opéra Comique, Lady Macbeth à l'Opéra de Paris et Manon de Massenet à Bordeaux. On parlera de tout cela ce soir avec Emmanuel Giuliani de La Croix. Christian Merlin du Figaro et de France Musique et Michel Le Parouti qui représentera ce soir Opéra Magazine. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
2: C'était ravi et le cœur de la pluie sauvage galopait en groupe avec lui. de son mari parfois se mettait en voyage pour être conduite par lui on continue toujours fidèle on savait qu'à droit postillon s'il verse parfois sur le père ce n'était que sur le gazon La soirée, il est parti Depuis ce temps dans le village On n'entend plus parler de lui Mais ne déplore pas sa perte Car de l'humain suivant la loi La reine d'une île déserte De ses sujets l'a nommé roi.
3: célèbre qu'il était beau, oh, le postillon de Longjumeau, jumeaux euh, mes amis, écoutez l'histoire, l'air dont de Chaplou, extrait du postillon de Longjumeau, comme vous l'aurez compris, d'Adolphe Adam, enregistré il y a bien des années, mais c'est bien beau, ma foi, par Nicolas Higueda sur la direction. De Georges Prêtre, ce postillon de Long Jumeau, il y avait une nouvelle production à l'Opéra Comique, on a pu voir six représentations, c'est terminé depuis mardi, mise en scène de Michel Faux qui jouait d'ailleurs dans le spectacle un rôle euh, façon travesti comme on les aime chez Michel Faux, Sébastien Rouland était à la baguette et puis dans les rôles principaux, nommons Florie, Valiquette et Michael Spires qu'on écoutera euh, dans quelques instants. Emmanuel Giuliani, j'ai entendu que du bien de ce spectacle, laisse mériter.
0: Je trouve que oui, c'est vraiment une, une confiserie, au sens euh, le, plus, le meilleur du terme, une ouais. confiserie qui vient d'une très grande maison, d'un très grand confiseur, une œuvre extrêmement jolie sans doute cet air euh, spectaculaire n'est pas ce qu'il y a de plus beau dans, dans l'œuvre même s'il est plein de panache et de charme mais c'est une œuvre qui regorge d'ensemble de chœurs, solistes avec chœurs, euh, de grands airs notamment pour l'héroïne donc euh, interprétée euh, de façon tout à fait charmante par Flori Valiquette et puis le rôle principal ce postillon qui devient chanteur à l'opéra sous le nom, il s'appelle Chaplou. il devient chanteur sous le nom de Saint-Phare et ça permet euh, à Adolphe Adam de faire une satire extrêmement ciselée et habile Justement, de l'opéra euh, du XVIIIe siècle, on passe par les romances, il y a, il y a un air absolument euh, fondant et comique et fondant euh, qu euh, qui, qui revient à plusieurs reprises où le héros est assis sous un être, et alors ça nous vaut d'ailleurs un effet de mise en scène tout à fait charmant où le être descend et remonte, et ce, tous ces délices sont dus bien sûr à la direction tout à fait réussie de Sébastien Roulant, chœur et orchestre confondus, et puis à Michael spyrus qui est décidément un artiste qui est devenu irremplaçable dans beaucoup de répertoires variés,
3: dont et, un répertoire français, et ouais. dont
0: ce répertoire français mmh. qu'on sent qu'il aime j'avais la chance d'être placé tout près donc je voyais la, les, les, les éclairs enfantins dans ses yeux comme un enfant non seulement qui nous offre un beau cadeau mais à qui on fait un beau cadeau il y a une espèce de bonheur et de générosité dans la manière dont il chante en plus de la, de la splendeur de, de la voix non, on passe un moment extrêmement agréable, jubilatoire et je pense que quand on sort, tout le monde, voilà, comme quand on sort d'une bonne comédie musicale de Chantons sous la pluie ou des Américain à Paris, d'aller à la tête, et on se retient de ne pas se mettre à chantonner, à danser dans la
3: rue. Il y avait un enjeu qui était aussi celui, de le suggère à l'instant, Emmanuel, celui de l'œuvre, Christian Merlin, qu'on n'avait pas entendu dans l'intégralité depuis très très longtemps. Ah ben depuis un sacré moment, puisque c'était la 570e à
4: l'Opéra Comique, la 569e ayant eu lieu, si je me souviens bien, dans les années... 1860, ah ouais. donc ça faisait un sacré bail, et, et ce qui est magnifique, c'est que là, l'opéra comique joue une fois de plus son rôle patrimonial, qui est très important, mais il le fait de manière vivante, il le fait pas de manière musée, et c'est pour ça que c'était très habile de faire appel à Michel Faux, mmh. euh, qui ici a vraiment réussi son coup, j'étais resté sur ma fin à Toulouse pour son Ariane Anaxos, ah oui. qui avait des qualités, hein, attention, euh, c'était pas du tout un travail de sagouin, c'est pas quelqu'un qui sabote les mmh. choses, Michel Faux, mais je l'avais trouvé en deçà des enjeux de L'œuvre Ariane Anaxos, c'est une œuvre très complexe et il s'en était tenu à un premier degré un peu caricatural alors que là, c'était pas béni pour lui, un opéra sur l'opéra avec l'aspect à la fois mis à distance mais une certaine tendresse pour les personnages et là il y avait les deux, donc c'était absolument remarquable en plus alors dans des dans des décors flamboyants, un peu genre Pierre et Gilles, de magnifiques costumes de, de Christian Lacroix, donc tout ça fonctionnait à merveille et euh, moi, moi, ma seule toute petite réserve, c'est vraiment pour faire les rabat joies mais ça, c'est une fonction de soir, de quel soir on y va. J'étais à la troisième, je crois. Et là, euh, Michael Spire c'était un tout petit ah, peu coincé dans le suraigu. Ouais. Euh, et or, il y a le fameux contre-ré. Tout le monde attend le contre-ré, alors qu'en fait, on s'en fiche, c'est le reste qui est beau. Bon. Mmh. Mais s'il si, si ne sort pas, c'est embêtant. Est euh, alors, il est sorti, mais... Plutôt tutoyé qu'autre chose, esquissé. Et pendant toute la soirée, c'était un tout petit peu étranglé dans le suraigu Mais tout le reste est tellement beau. La voix en plus est cuivrée, a gagné du, du, du médium, euh, une, une, euh, un velouté. Et puis euh, cette, ce sens d'autodérision euh, qui est absolument magnifique. Donc il y a le goût, le bon goût. Ah oui, alors le français, hein, euh, inutile de regarder les, les surtitres avec lui. Hein. Bon. Euh, Michel Parouti
5: bah, — Le soir de la première, en tout cas, le contre-ré il était là, mais de justesse. Et il est, retomb... il est retombé sur la note suivante, à côté. Mais euh, d'abord, c'était la première. Donc il devait avoir une sacrée trouille. D'autant plus qu'il savait qu'on l'attendait au tournoi. Bah, oui. Et que malheureusement, on, on attend toujours le ténor. Alors ça n'avait pas été joué. Je vais juste dire une chose. Ça n'avait pas été joué depuis très longtemps à l'Opéra Comique. Mais ça avait été donné à Longjumeau il y a... au début des années 2000. Ah. —— J'imagine
3: qu'Alain Jubeau, on l'avait relativement peu vu, malheureusement. — ouais. Oui, c'est une production est qui est de Dijon, je ouais. crois,
5: dont on avait peu parlé, avec des chanteurs euh, sympathiques, mais bon, qui n'avaient rien à voir avec cela. Mais là, c'est vrai. Bon, mes petits camarades, il c'est le plaisir complet. Mais ce répertoire que certains ont tendance à mépriser, on va l'entendre pour faire plaisir. Donc si vraiment euh, on se fait pas plaisir, il vaut mieux s'en aller. Et là, c'est vrai que c'était un bonheur. Mais Faux avait réussi ça comme il avait réussi Ciboulette.
3: — Oui. Hum, – il, il était bien sur scène, Michel Faux, parce que son apparition.
5: Euh, – Il s'appelait Rose, si ouais. je ne m'abuse, avec une robe à panier, euh, <rire> Rose. rose. <rire> Une, une, une énorme perruque avec des plumes. Et d'ailleurs, à un moment, il enlève la robe, mais on le voit en déshabillé. Non. Que... Ah, mais ah, si, oui, absolument.
4: Oui. Et il esquisse des pas de danse euh, e extrêmement gracieux. Ah, non, il, non, mais là, il, il, il s'amuse.
5: Il adore ce genre de truc. Il s'amuse complètement. Mais sans hein. en
4: faire trop, hein. Il n'en fait pas des tonnes.
5: Il, il sait où s'arrêter. Voilà. Et
4: donc, ah. Ça, c'est très, très bien.
3: Et, et la jeune Florie Valiquette, qui nous vient du Québec, me rappelait à l'instant euh, Emmanuel Giuliani.
0: Excellente comédienne, très prime sautière, ah. jouant très bien les deux personnages, parce qu'à l'instant, de son postillon chanteur elle elle euh, c'est une jeune je sais pas si elle est aubergiste et puis elle, elle hérite d'une opportunément d'une tante et donc elle devient une une héritière fortunée, et elle joue très bien euh, au point de vue euh, voilà du, 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 du jeu dramatique la voix au début est peut-être j'étais comme michel à la première un peu timide un peu en deçà et puis peu à peu elle a pris son assurance et euh, elle était très bien et notamment elle a au début de l'acte 2 ou 3 voilà, que je ne sais plus, un grand air et qu'elle a très bien assumé. Et elle fait un couple vraiment charmant avec, euh, avec Michael Spires. Non, non, c'est très...
5: Et puis il y a le guérinage aussi qui est, oui, qui est comme très, toujours, très bien. extrêmement bien, très extrêmement bien. fin comédien.
3: Ouais. On va écouter, si vous voulez bien, puisque souvent, ce qu'on a parlé de lui, euh, Michael Spires, ce n'est pas dans ce répertoire-là. Euh, c'est dans du Donizetti mais c'est euh, en français tout de même. pur extrait de la favorite de Donizetti, c'était Michael Spires qu'on entendait ici, dirigé par Carlo Rizzi au disque Michael Spires qui était donc chaplou et euh, saint phare dans ce postillon de long jumeau, il a fait semble-t-il des merveilles vous vouliez encore nous dire deux mots de l'orchestre de, oui, de ce postillon Pour revenir sur ce qu'a dit Emmanuel tout à
4: l'heure, euh, préciser d'abord que c'était l'orchestre de l'Opéra de Rouen ouais. et qui joue très très bien et que le cœur accentue c'était remarquable et j'ai été sensible au fait que la direction de Sébastien Roulant. Euh, montrait qu'il aimait ce répertoire et qu'il avait compris d'où ça venait. Adolphe oui. Adam, c'est n'est pas du tout quelqu'un qui fait du zim euh, c'est un musicien extrêmement fin et délicat, euh, et, et on est vraiment dans une lignée euh, classique, j'allais dire, euh, fin 18e, mmh. vous voyez et, et on avait euh, ce, ce côté presque mozartien euh, qui est essentiel pour que, que cette musique ne, ne, ne soit pas
3: vulgaire ou, ou pompière, donc mmh. c'était remarquable de ce point de vue-là. Michel, un dernier mot sur... Euh, Adolphe Adam. Bah,
5: je voulais dire qu'il y a un musicologue qui s'appelle Mathieu Caillez qui est en train de préparer l'édition des écrits d'Adolphe Adam. En ce qui me concerne, j'attends ça avec impatience oui. parce que c'est extrêmement intéressant.
3: Oui, parce qu'on a déjà des éditions très anciennes qu'on ah, oui, a pu lire. On sait bah, que c'est bah, vraiment. Euh... Fin, celle
5: que j'ai, moi, elle est de la fin du 19e. Oui, 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 oui. C'est des choses qui valent vraiment le déplacement. Oui, le
3: postillon oui. de Longjumeau, donc, c'était à l'Opéra Comique et c'était un spectacle absolument charmant. C'est ce qu'ils disent tous, en tout cas. Classique clave Lionel Esparza, France Musique. Alors, tout autre chose. Hein, le caractère de l'oeuvre n'est vraiment pas le même. Lady Macbeth de Mzensk, de Dmitri Shostakovich, qu'on peut voir depuis quelques jours à l'Opéra de Paris, côté Bastille, dirigé par Ingo Metzmacher. La mise en scène très attendue de Christophe Warlitovski, ce qui n'était pas attendu, c'est ce qui est arrivé à Katerina, c'est-à-dire le rôle-titre de Lady Macbeth, euh, le soir de la deuxième représentation. C'était mardi, si je compte bien, Emmanuel. Aosriné hein, Stundite, euh, qui a eu un problème sur scène. Il y a eu une histoire de doigts de, de, doigt de pieds Enfin, Je ne devrais pas rire avec ça, parce que c'est affreux quand même. Oui. — on, on, on a fait une annonce. tout été... Racontez-moi ce qui s'est passé, parce que vous étiez sur place, vous. Alors,
0: ce qui s'est passé... Bien, en fait, euh, je ne sais pas vous, Michel, puisqu'on était à la même représentation. Okay. Moi, je me suis rendu compte de rien. Sinon que quand on est revenu après l'entracte, euh, un monsieur est venu annoncer que... Euh, elle s'était blessée, euh, pas gravement, mais suffisamment tout de même pour qu'elle soit conduite à l'hôpital et que donc le spectacle devait s'interrompre. Euh,
3: tout s'est arrêté, tout,
0: euh... tout arrêté et chacun est rentré en sa chacunière, comme ah on hein. disait autrefois. Euh, » Avec euh, quand même quelques commentaires, des gens disent « mais il n'y a pas de doublure, euh, oui, comment ça, se fait-il oui, bah, que oui. dans un opéra comme l'Opéra de Paris bah, ?» ah, oui. Voilà. Bon, il faut voir que c'est peut-être plus facile d'avoir une doublure pour euh, Carmen, pour La Bohème ou pour Les Noces de Figaro que pour un tel rôle. où
1: oui. euh,
0: Il n'y a pas énormément de titulaires et de titulaires disponibles. Voilà. Mais bon, euh, ça s'est interrompu, mais euh, l'Opéra a fait savoir par communiqué que... Euh, elle pouvait reprendre dès demain. Dès demain, absolument. Ouais, elle fera la, la représentation et voilà, de demain. Et Le retour de Lady Macbeth
3: dès demain. Petit ah, mot là-dessus, Michel. Moi,
5: moi, moi j'étais le même soir qu'Emmanuel. Alors, simplement, on a su après qu'elle s'était blessée en voulant euh, sortir par une porte qui était sur le côté, que la porte ne s'était pas ouverte, qu'elle a fait le tour. Et moi, je l'ai vu faire ça et je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça elle essaie d'ouvrir la porte, puis elle tourne, elle contourne l'obstacle. Et en fait, c'est à ce moment-là, je crois, qu'elle s'est qu blessée.
3: Ah bon, bah écoutez, elle reprend demain, donc on est, on est content pour elle. Hein rien de très grave, on, en tout cas, on l'espère, au bout du compte. On va prendre le spectacle comme si de rien n'était. Euh, Christian Merlin, vous étiez à la première oui. représentation. Oui, moi j'ai eu le tout. Donc vous avez tout vu. Oui, et, et
4: je plains Emmanuel et Michel qui n'ont pas vu le tout, parce que c'est un spectacle de toute beauté, et, oui. et sans doute une des meilleures premières de, 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 du mandat de Stéphane Lissner, ah oui euh, à, à ce point de réussite globale. Et, et je suis d'autant plus content que moi qui suis euh, un grand varlikovskien ça faisait deux fois que j'étais un peu déçu par son travail, que je trouvais soit paresseux, soit euh, répétitif. Et là, j'ai trouvé qu'il avait euh, euh, atteint euh, un point, Très bon point d'équilibre entre son univers propre, son esthétique et euh, une certaine littéralité. En mmh. fait, il raconte l'histoire. Ça surprend presque de la part de Warlikowski parce que souvent, c'est quelqu'un qui aime créer des associations, euh, euh, des associations d'idées ou d'images. Un peu plaqué sur euh, mmh. sur l'intrigue, euh, mais il nous plonge dans un univers euh, bah, complètement glauque et de cauchemar, mais qui est bel et bien euh, celui de l'histoire. Oui, c'est pas, euh, ah, hein. pas la bibliothèque rose. D'ailleurs, euh, Staline avait trouvé à la fois euh, la musique chaotique et euh, l'intrigue pornographique. Ce mmh. qu'elle est d'ailleurs. Ce qu'elle est tout à fait. Et Staline était un ancien séminariste, donc oui. ça rigolait pas. Et euh, de oui, ce point de,
5: point, point de vue-là, c'est
4: complètement. -ce et -ce il y en a peut-être eu, d'ailleurs, dans, dans, dans la salle. Non, non, tout, ce qui m'a surtout frappé, c'est que euh, tout ça est très tenu. Ouais. C'est un spectacle qui a une, une, une ligne et une, une cohérence, euh, même s'il est contrasté, parce que, malheureusement, mes, mes deux camarades n'ont vu que la première partie qui se passe dans un abattoir euh, à port, en plus, donc on est vraiment dans l'ambiance. Euh, mais après, il sait faire évoluer le récit euh, à mesure que, que l'action que évolue, et... Euh, le, le, la deuxième partie où il y a les, les noces et une scène un peu caricaturale avec la police qui arrive est traitée presque comme une revue de music hall. En revanche, la troisième partie qui nous plonge dans l'univers euh, quasi concentrationnaire, enfin du, du bagne, euh, du, du, du goulag, est très sobre, très concentré, très noir bien sûr, mais sans aucun effet de manche. Donc j'ai trouvé que tout ça euh, fonctionnait très bien, créait une véritable tension dramatique sans temps mort, ce qui est très sur toute la durée de la soirée.
3: On va en parler dans un instant après avoir entendu un extrait de celui Lady Macbeth. Il se trouve que le chef de la soirée, donc Ingo Metzmacher, en a laissé un enregistrement. Voici un extrait.
1: I'm to do that.
2: I'm
3: Extrait, pardon, de la Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri Jostakovitch, enregistré il y a huit ans par Ingomets avec les troupes de la Staatsoper à Vienne. C'est lui donc qui est de la partie pour cette nouvelle production de l'Opéra de Paris, mise en scène par Christophe Valikovsky. Euh, Christian a pu nous parler de la totalité du spectacle, de son point de vue global. Emmanuel Giuliani, vous n'avez vu que la première partie du programme pour ce, la cause qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous, en, vous pouvez en raconter quand même
0: bah, je trouve que Christian l'a très bien évoqué. C'est vrai qu'on a un univers qui, à la fois esthétiquement, est plutôt clair, très éclairé. Souvent, ce type d'opéra euh, sont euh, de, de, dans la nuit permanente ou presque. On a tendance à faire un décor un peu marronnasse, des costumes un peu grisades, des longs cheveux qui pendouillent, etc. Là, on est totalement dans un autre univers. En effet, très clinique, euh, où tout est très blanc, très propre, où le mobilier est impeccable. Et c'est vrai que ça crée une ambiance extrêmement glaçante. Et, tout, et tous les rapports épouvantables entre les hommes entre eux, les hommes et les femmes, les femmes entre elles, parce que personne n'a grâce aux yeux de personne, en ressortent d'autant plus violents. Et c'est bien, je suis contente, moi je vais le revoir mardi, j'espère dans la totalité, oui j'en suis sûre bien sûr, qu'après il y ait une rupture. Parce ouais. qu'il faudrait que ce soit ça en permanence, on commencera à dire... On a compris. Et donc, je pense qu'en effet, le grand talent de cette mise en scène, c'est après de créer d'autres d'autres atmosphères.
3: Michel
5: Parouti. Moi, malheureusement, je ne je, je verrai pas la fin. Mais bon, oui, effectivement, c'est quelque chose de, de très, j'allais dire, presque chirurgical, très clinique, très... J'avoue que moi, j'ai été très mal à l'aise quand j'ai vu arriver les carcasses de, de bestiaux, puisqu'ils situaient ça dans l'abattoir, donc euh, voilà, c'est pas une mise en scène pour les végétariens.
1: Ouais.
5: Mais euh, ça m'a paru extrêmement intéressant, mais c'est vraiment sordide. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a rien à sauver chez les personnages. Et le, le sexe est présent pratiquement tout le temps. D'ailleurs, le père, quand il rentre, il rentre il ferme sa braguette. Ouais. C'était le premier geste qu'il qu fait. Et les scènes de sexe sont assez... Euh,
3: sont bien trash, hein ah bah Il oui, ne euh, ouais. oui, oui. faut pas y aller pour euh, comme, non, comme là, les voir... Euh... Là,
5: pour le coup, je crois que Staline l'aurait eu, ça. A... Oui, oui, oui. Son en plus, c'était quand même... Ça a été créé en 1934, c'est-à-dire... Quasiment peu de temps avant que Danov fasse le, son truc sur le réalisme socialiste. Donc, euh, sur la distribution
3: vraiment... vocale, qu'est-ce que vous retenez les uns et les autres Emmanuel Moi, Je tiens
0: avant tout, encore une fois pour la première partie, euh, le Boris, donc le, le fameux père à fermeture éclair ouais. à plat, de Boris, de Dimitri Ulianov, qui est extraordinaire et dramatiquement une espèce de pesanteur à la fois inquiétante, euh, bonhomme, pateline mais horrible, voilà, donc euh, il aurait tout dans l'allure et dans la manière pour être gentil, et c'est un, un abominable, et une voix absolument splendide, et vraiment je trouve que c'est lui qui domine euh, de, de, de la tête et des épaules, parce que je suis moins enthousiaste, encore une fois pour la partie que j'ai entendue, euh, donc euh, du rôle titre que ce que j'ai lu, parce que je trouve que... Alors peut-être parce que j'ai dans l'oreille la dernière Lady Macbeth que j'ai entendue, c'est Anya Campe ah ouais. Et qui était à la fois admirablement chantante et d'une puissance dramatique immense. Là, il y a la puissance dramatique. Je trouve que la voix n'est pas très belle. Et voilà, je ne suis pas très très sensible mmh. à, à ce qu'elle crée. Mais encore une fois, peut-être qu'après, elle va devenir un chef-d'œuvre d'humanité. Enfin d'émotions humaines en ouais. tout cas
4: euh, question il y a une autre basse et il y a euh, Ulyanov, comme a dit euh, Emmanuel Zimbaliouk et Zimbaliouk oui, allez, voilà Alexander Tsymbaliuk qui est un grand Boris et lui il fait deux deux rôles mais pas très importants, mais à la fin il arrive comme le vieux bagnard et d'un seul coup euh, euh, c'est c'est toute la tragédie de la rue de la Russie éternelle c'est absolument extraordinaire comme il fait ça elle est quand même fabuleuse faut bien dire c'est vrai que la voix n'est pas forcément belle à oserine mais elle a des côtés parfois un peu rauque comme ça dans le médium une couleur, moi ça me prend au trip et j'attends pas forcément du bel canto dans, dans, dans Lady Macbeth même si je suis d'accord, ça doit se chanter et j'avoue que personnellement j'ai été très séduit par la direction musicale on euh, va y revenir après voilà. Michel
3: un dernier mot sur la distribution
5: ben, moi j'attends pas, oui Christian a raison on n'attend pas vraiment des chanteurs bel pour chanter ça, alors moi je fais plus attention à l'investissement dramatique et humain que euh, aux qualités intrinsèques de la voix. Moi, ce que j'ai entendu m'a semblé extrêmement intéressant. Et justement, la, la direction de Metzmacher avait l'air, elle aussi, totalement au scalpel, totalement. C'est un espèce de gars qui met très mal à l'aise, quand même. Volontairement, et on est, on est content d à la limite d'être mal à l'aise, mais je crois que le but est atteint et c'est très, très passionnant.
3: Ouais, vous êtes un petit peu plus réservé sur cette direction, vous, je crois, Emmanuel.
0: Oui. Euh, Absolument impeccable. L'orchestre, comme il peut le faire de temps en temps, il le fait assez souvent, joue somptueusement bien, que ce soit en touti ou parce qu'il y a des moments très chambristes aussi, mmh. et notamment le début de l'opéra et d'une douceur maléfique et absolument extraordinaire. Et l'orchestre joue formidablement bien. Moi, je trouve que c'est une œuvre où, dès, au bout d'un quart d'heure, on doit être complètement euh, poignardé oui. au fond de son fauteuil. J'avoue que je ne l'ai pas été. Je crois qu'on peut aller un peu beaucoup, beaucoup plus loin dans l'impact dramatique de la direction.
3: Mmh.
4: Oui, je, je, je pense que c'était un choix. Enfin, en tout cas, c'est son esthétique. Euh, je comprends ce que dit Emmanuel. Moi, j'ai adhéré. Mais tout en me disant, ça ne sonne pas comme, beaucoup de, comme des Gergiev, par exemple, ouais. qui, qui font exploser ça littéralement. Comme Petrenko. Euh, aussi. Lui reste presque... Dire, c ça, ça fait cliché tant pis, mais euh, assez germanique au fond. Mmh. Sa direction est très construite. Il euh, n'y a pas de débordement expressionniste ou grotesque. Mais euh, y a, je trouve une grande expressivité dans ce traitement... Euh, bah, presque un peu malérien de, de, de l'orchestre et effectivement l'orchestre de l'opéra dans, dans un des grands soirs vraiment ah oui. et alors il y a un truc que je voulais signaler euh, je, je n'ai pas compris exactement euh, pourquoi ni comment mais très souvent on dit ici à ce micro que l'acoustique le, de la Bastille est décevante et elle l'est notamment pour la fosse pour l'orchestre qui est souvent un peu diffuse un peu lointaine et l'oreille doit s'accoutumer mmh. et dans les préludes et les ouvertures souvent je me dis ah oui c'est vrai ici on n'entend pas l'orchestre faudra s'y faire alors, que là, dès le début, il y avait une présence orchestrale, même dans la partie chambriste. J'ai l'impression qu'il a, il, il a résolu le, la quadrature ah du oui. cercle de la fosse de Bastille. Il a dû trouver un truc.
3: Bon, si <rire> on peut partager si je comprends bien, sur Ingo Marer, mais c'est comme un spectacle à voir, vraiment. Un grand Walikowski, un direction. spectacle coup de poing, un peu. Hein.
5: C'est une direction qui correspond à la mise en scène. Ça, là, là, oui, c'est ça. Vrai, moi, il y a des questions. On a vu, pas quoi. vu
3: parfois Walikowski dans des opéras dont on s'est demandé pourquoi on les lui avait confiés, là, pour le coup. Pourquoi il les avait acceptés C'est très bien pour qu'on les mette en scène c'est une c'est que c'est pas gratuit non plus. Non, mais il n'y a pas que lui, hein. Ah ben moi, on me paierait autant que lui pour faire une mise en scène, <rire> j'y cours tout de suite, hein. Lady Macbeth de Mzensk de Dmitry Shostakovich c'est à voir, donc, vous l'aurez compris, jusqu'au 25 avril à Paris, à l'Opéra Bastille.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Allez, ils auront vu deux Manon dans la semaine. Oui, ben, on va commencer par la première, même si c'est pas Manon qu'elle chante ici, la voix de Nadine Sierra. C'est Nadine Sierra qu'on entendait ici chanter ce Jenny with the light brown hair dont Michel me disait à l'instant mais oui c'est un air très connu de Stephen Foster j'ai jamais entendu ça moi c'est très connu, oui, pardon, bah, ça va bien, très bien, on regarde derrière, plein de commisération. euh Nadine Sierra, qui était donc, euh, Manon, à l'Opéra de Bordeaux euh, pour cette nouvelle production de l'Opéra de Massenet, dirigée par euh, Marc Minkowski, le patron des lieux, avec la mise en scène d'Olivier Pi, également de la distribution Benjamin Bernheim ou encore euh, Alexandre Duhamel. Pour ne citer que. j'ai l'impression que les avis sont un peu partagés sur le spectacle. Alors on va commencer par le positif, si j'ai bien compris. Euh, Michel, justement
5: Bon, — Écoutez, moi, je suis un peu à l'égard d'Olivier Pi, que Christian est à l'égard de Un Oui, donc, euh, admiratoire inconditionnel. — Mais je dirais Olivier Pi et Pierre-André Weitz, parce que ça, je n'arrive absolument pas à séparer l'un de l'autre. C'est une vision commune. C'est une esthétique commune. C'est une pensée commune. Et cette mise en scène, c'est une pensée. Et elle est très simple, la pensée. Bernheim, au début, arrive et dit... Il y a deux choses en moi que, qui suscitent toujours la même admiration. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, c'est-à-dire la critique de la réseau de pratique d'Emmanuel Kant. Au début de la deuxième partie, il dit euh, quelque chose qui Ça se termine boule. par... C'est l'épître au Corinthien de Saint-Paul. En enfin, fait, toute la mise en scène est résumée là. Mmh. Et tout le spectacle est là. Alors effectivement, c'est une Manon transposée à l'époque contemporaine. C'est une Manon où le personnage même de Manon visiblement, sous l'influence de son cousin, devient relativement rapidement une prostituée, peut-être un peu trop vite. Mais je trouve que c'est... Euh, moi, c'est une vision qui m'a extrêmement touchée. Ça rappelle d'autres spectacles de pi Ça rappelle sa Carmen, ça rappelle ses contes Alors, on peut leur reprocher de faire toujours la même chose, mais il y a beaucoup de grands artistes qui font toujours la même chose. En tout cas, une chose à signaler aussi, c'est que pour la plupart des interprètes, c'était des prises de rôle. Oui. Ce qui était quand même très risqué. Et... C'est un spectacle qu'on va revoir avec une autre distribution à l'Opéra Comique. Moi, c'est une des productions de Manon qui, euh, qui compteront dans celle que j'ai pu voir.
0: Emmanuel Alors Pour la partie euh, vocale, même si je ne suis pas très sensible à la voix de Nadine Sierra, que je trouve un tout petit peu vinaigrée par moment, c'est vrai que c'est un plateau vocal qui tient... Tout à, tout à fait la route. Euh, Benjamin Bernheim qui a une grande voix, donc dans la salle de Bordeaux par moment, c'est presque un peu trop, mais c'est une incarnation de dégrilleux, d'une intelligence, d'un style et d'une émotion parfaite. Donc on a vraiment un très très beau plateau. Après, euh, voilà, le, comme vous dites, c'est une idée, une conception, un ensemble à la fois et visuel et une intention euh, au point de vue de la mise en scène. Et personnellement, peut-être une vision, peut-être un peu trop traditionnelle que j'aime de Manon, mais moi j'aime un peu comme dans Traviata, voir l'évolution d'un personnage. Mmh. Et voir une ingénue, certes rouée, certes qui aime un peu trop le plaisir, comme on lui a dit dans sa famille, qu'on envoie au couvent, qui devient comme le dit très bien un article dans le programme, qui est un être en état d'apesanteur morale, et donc qui prend un peu de manière perméable comme une éponge tous les vices qu'elle rencontre mmh. au fur et à mesure mmh. pour finir néanmoins comme une grande amoureuse mais il est trop tard et moi j'aime voir évoluer un personnage et j'aime pas voir immédiatement une fille qui se met en nuisette et qui ondule du croupion mmh. et je trouve que oh, ça dépend qui voilà. qui et, et voilà. Et, elle et... est quand même
5: très jolie en nuisette ah, mais elle est ravissante
0: elle mais si vous voulez ouais, dramatiquement
3: faire, hein, plus, je, mais
1: je trouve gentil, que mais dramatiquement
0: là... le personnage n'a plus aucun intérêt
1: ouais. c'est euh... trop unanime, voilà. trop direct
0: Trop tout de suite et après tout le temps pareil. Mmh. Oui, euh, moi,
5: je ne suis pas d'accord. Allez-y, allez-y. Non, je ne suis pas d'accord parce que pour Mais... moi, c'est une... un personnage qui est plein de contradictions et ces contradictions, elles les affichent dès le début. Euh... Ouais, effectivement, c'est une... Une, ouais. une espèce d'ovni, une espèce de femme qui passe euh, à travers la vie, euh, qui effectivement aime l'argent, qui effectivement aime le plaisir, qui en même temps a envie d'un amour euh, vrai. Euh, c'est une espèce de c'est pas une étoile est née, c'est une étoile, une étoile est morte quoi. et à la fin effectivement son nom s'écrit en, en étoile.
3: Qu'est- ce qu'on dit de la euh, direction de Markkowski dans cette manon? Emmanuel. Moi, je dis
0: pas grand bien. Ouais, bon, j'ai trouvé que c'était assez brutal, assez violent. Euh, là aussi, peut-être, parce que j'ai une conception trop française, classique, je trouve que, que cet opéra est une pure merveille, une dentelle d'une finesse, énormément de contrastes. Et là, c'était très fort, très souvent. Et puis, ça n'avait pas ce que personnellement j'aime dans Massenet, c'est-à-dire du flux et du reflux, on n'a jamais l'impression qu'on est totalement sur la terre ferme, comme, comme quand on a été longtemps en bateau, on revient sur terre et ça tangue encore mmh. un peu, voilà, il faut que ça tangue, et là ça tangue pas, c'est waouh
5: Non mais c'est pas une direction qui est faite pour flatter l'oreille comme on peut l'attendre dans la musique de Massenet, mais c'est pas non plus une mise en scène qui est faite pour flatter les yeux donc je trouve que c'est tout à fait en accord. Alors effectivement, c'est peut-être parfois un peu fort, parce que le théâtre de Bordeaux n'est oui. pas très grand. C'est une formidable caisse de résonance. Et malheureusement, ça peut très vite sonner fort. Oui,
0: mais c'est un peu... Il faudrait faire avec quoi. C'est donc
3: Manon de Jules Massenet, une nouvelle production signée Olivier Pi, Marc Minkowski, visible à l'Opéra de Bordeaux pour une représentation en Corse jusqu'à ce dimanche, j'ai bien nommé, 14 avril. Alors il y avait une autre Manon à voir, cette fois-ci en version de concert, à Paris au théâtre des Champs-Élysées. C'était une prise de rôle, là encore, si je ne me trompe, pour Juan Diego Flores qu'on va entendre ici. L'air de Verter dans l'opéra de Jules Massenet, chanté par Juan Diego Flores, ici dirigé au disque par Roberto Abbado. Juan Diego qui prenait donc ce rôle en scène, même en version concert, c'était quand même en scène samedi dernier, Théâtre des Champs-Élysées, à ses côtés Nino Machaïdze, ou Marc Barrard, c'était Frédéric Chasselin qui dirigeait, et donc on a dû y aller bien sûr, entre autres, et surtout pour voir Juan Diego Flores dans Verter, euh, enfin dans, ce, pardon, dans le oui. Chevalier des Grieux, n'importe quoi, je suis en train de tout confondre, dans le rôle du Chevalier. Qui nous a-t-il fait, euh, Emmanuel, vous a Il vous a-t-il convaincu
0: Alors, il a fait ce qu'il fait si bien, c'est-à-dire avec une élégance, un style absolument impeccable, euh, et la voix qu'il a, c'est-à-dire ce timbre qui devient plus, c'est pas Michael Spires, mais qui devient plus ambré, plus, euh, euh, j'allais dire, un peu moins ténor, ouais. euh, donc qui, qui, qui convient très bien, mais une voix qui reste peu volumineuse. Et donc, comme on l'avait vu au même Théâtre des champs élysées dans une version de concert de Verter, on a l'impression qu'il est vraiment à 100% mmh. euh, de ce qu'il peut donner, qu'il n'y a pas de réserve. Eh oui. Et donc ça, c'est parfois un peu gênant, mais le styliste et le musicien fait que finalement c'est ça qui l'emporte dans, une, dans un, une représentation, enfin en version de concert qui sans doute a manqué un peu de répétition donc pas pour lui, il savait impeccablement son rôle, je crois qu'individuellement il le savait bien, mais tout le monde était quand même un peu accroché à sa partition les ensembles manquaient un peu de vie je crois que hein, s'ils le reprennent ça, ça sera mieux, là c'est ça voilà, ça... C'est
3: prometteur quand même pour lui dans ce rôle-là. C'est prometteur pour oui, lui,
0: mais euh, je me souviens que notre camarade Richard, qui est absent aujourd'hui, le dit souvent. Euh, c'est de ces voix qui, avec la maturité, n'évoluent pas forcément ah oui. en, mmh. en volume et en possibilité d'incarner d'autres rôles. Il en a même, envie ouais. et c'est vrai que ça peut être problématique.
3: Mmh. Juan Diego Flores qui incarnait donc le Chevalier des Grieux dans cette Manon au Théâtre des champs élysées euh, samedi dernier.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: « Sa Oberland », c'est le titre d'un spectacle qu'on pouvait voir au Théâtre des Bouffes du Nord. Il reste d'ailleurs une représentation encore euh, ce dimanche, un spectacle conçu par Bernard Faucroux, l'ancien directeur du Festival d'Aix-en-Provence, mais qui se trouve être aussi depuis bien longtemps organiste et compositeur. Il a repris avec Martin Trimp et Katie Mitchell, le premier pour le livret, la seconde pour la mise en scène, « Les libres, la, les amours du poète euh, » de Robert Schumann, et en on ont construit... une forme de spectacle, avec donc le cycle de Schumann, et intercalé des pièces de Bernard Focroul sur des textes de Martin Krimp, euh, deux protagonistes principaux côté musique, Julia Bullock, soprano et Cédric Tiberghien au piano, une sorte d'expérience, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, vocale, lyrique, euh, théâtrale, Christian
4: Tout ça à la fois, ouais. et poétique. Euh, Bernard Focroul avait vraiment envie de renouer avec l'activité artistique, après de nombreuses années comme directeur d'institution, ce qu'il a fait très bien euh, et il collabore ici avec des, des gens euh, qui étaient ses complices euh, attitrés euh, au Festival d'Aix-en-Provence. C'est vraiment euh, fait partie de ceux qui ont poussé Katie Mitchell comme metteuse, mmh. metteuse en scène oui, d'opéra. Oui. Et alors euh, il a aussi toujours cru aux petites formes. Euh, pour des raisons à la fois économiques mais aussi esthétiques, pensant que c'était une des manières de faire évoluer le, le genre euh, lyrique. Alors là, c'est quelque chose d'un peu hybride. Euh... Une sorte de récit euh, qui serait celui euh, d'une femme euh, syrienne euh, qui est devenue euh, chanteuse euh, lyrique et, et qui se souvient de, de son passé de de, bah, de de migrante qui a vécu des horreurs. Et progressivement, le, la partie contemporaine composée par euh, Foucroul prend le pas sur le récital Schumann euh, qu'elle est en train de donner. Tout ça est fait avec très peu de déploiement de moyens quatre acteurs, une chanteuse et euh, des changements de tableau euh, à vue avec juste un accessoire comme ça qu'on change pour créer une dramaturgie malheureusement cette dramaturgie n'est pas toujours assez tendue et tenue si bien qu'il y a un énorme problème pour moi peut-être le premier problème de gestion du temps mmh. euh, qui fait que euh, alors qu'au début on est plutôt intéressé et même favorable à un moment donné on n'en peut plus parce que ça n'en finit pas et il n'y a pas assez de contraste mmh. euh, pour rendre la chose vivante en revanche, euh, euh, il y a une chose qui, moi personnellement m'a fait très grand plaisir c'est que je m'apprêtais en gros à découvrir la musique de Bernard Focroul. j'en ignorais à peu près tout j'avais juste entendu quelques pièces comme ça et je trouve que ce qu'il a composé là est très beau mmh. euh, et il y a notamment une écriture pianistique pour, euh, jouée ici par Cédric Tiberien, euh, mmh. qui est extrêmement expressive et qui a un sens harmonique et un sens de la résonance qui m'a franchement séduit mmh. Il a moi convaincu,
3: Michel euh, euh, Non, je
5: partage l'avis de Christian en, pour faire court, en disant que le plus intéressant de la soirée, c'était effectivement la musique de Bernard Faucroul, que très franchement, moi, j'ai envie de, de réentendre, et pour laquelle Thiebergen s'est montré très, très excellent. Euh, je ne l'ai pas trouvé terrible dans Schumann. J'ai trouvé que son piano manquait de poids, manquait de profondeur, manquait de, manquait de chair. Je n'ai pas vraiment aimé la dame qui chantait Edith Sterlieb, une pièce que j'adore. Et surtout, ce qui m'a profondément énervé, c'est le, le, le prétendu prétexte dramaturgique. Ouais. Euh, moi, je trouve que ça ressemblait un peu plus à de la masturbation intellectuelle qu'à autre chose. D'ailleurs, bon, je peux dire ce que j'ai dit à Christian en sortant. Bah, Allez-y, dites-le si c'est pas... Bah, je vais me faire attaquer à la sortie. Ah non, j'ai je... non, 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 non. Bah, dit, il y a des moments, je sors du théâtre et j'ai envie de commettre un meurtre. Ah bon, euh, carrément Je me suis rarement autant ennuyé. C'est vrai, il a et, dit ça dit ça. Qu une heure et quart. Ah oui, bon,
3: ah, bah, c'est pas nécessairement bon pour le spectacle. hormis oui. la bon.
5: musique de folklore, il y a aussi les poèmes de Martin Krim, qui, ouais. en revanche, sont extrêmement intéressants.
3: Qu'est-ce qui va pas, alors Qu'est-ce qui pêche chez l'organisation bah les, les, en oui, les deux oui,
5: ensemble
4: se
3: desservent, hein. en fait.
4: Question voilà. de dramaturgie, je crois, vraiment, d'organisation. Oui. Euh, même, par exemple, peut-être, de davantage imbriquer Schumann et Faucroule, parce qu'ici, on a une sorte de gros paquet Schumann, puis de gros paquet euh, ouais. je, je Vraiment une question on de... c'est pas le propos, en fait. euh, Oui, oui, oui. Je je le propos un gros paquet, c'est très tentante
3: une très belle chose, mais le tout ne, oui, ne prend
4: pas tout à fait.
3: Ça, au le pays chanté, euh, bien sûr. C'est donc à voir encore pour une représentation au Théâtre des Bouffes du Nord euh, à Paris euh, ce dimanche. Et puis ça partira euh, ensuite en tournée euh, un peu partout euh, en Italie, euh, à Weimar, à Bruxelles et encore à l'Opéra de Lille. Extrait de Into the Little Hill, le premier opéra de George Benjamin, dont il nous parlait d'ailleurs, puisqu'il était là mercredi dans cette émission. Euh, une nouvelle production qui nous est proposée par le théâtre L'Athénée Louis Jouvet, tout ça avec l'ensemble Carabanchel. Alphonse Semin, qui est un, un habitué du balcon, enfin, l'une des, des, des figures pensantes et actives du balcon, qui dirige ici. Il se trouve que George Benjamin était là aussi, le spectacle, un petit peu, quoi, pas coordonné, mais enfin, donner son avis sur ce qu'il voyait là, avec qui me semblait relativement bon à ce qu'il en disait il y a deux Michel, ça vous a bien plu, je crois, cette, cette reprise oui, oui, il de, il de Little content, Hill. Oui.
5: D'ailleurs, il est venu saluer à la fin, il est très content. Bon, c'est un, un petit spectacle, hein, ça dure une heure, mais c'est très, très, très bien fait, c'est très joli. C'est précédé d'une pièce pour flûte seule qui s'appelle Flight, qui est une très belle musique. Et là, c une, en fait, c'est une adaptation du conte du joueur de flûte, euh, oui. faite par Martin Crape, justement, qui a écrit les, les poèmes de... Oui, parce que c'est la même équipe, en, en fait, hein, puisque c'est des gens qui ont réuni qui dit, Bernard Foucault oui, oui, à l'origine. Et ça se donne encore euh, plusieurs représentations. Et je crois que c'est un des spectacles qu'il faut voir. Il y a une, utilisa une utilisation très intelligente de la vidéo, pour mmh. une fois. Et c'est vraiment... Moi, j'ai passé une, vraiment une formidable soirée.
3: Il faut dire, l'œuvre est, est, est assez impressionnante aussi. C'est, je veux dire, une œuvre au coup de poing, pas comme Lady Macbeth, mais d'une certaine manière, oui, quand même.
5: C'est-à-dire que c'est un peu insidieux parce que ça commence d'une façon un petit peu intrigante et puis... Ça devient de plus en plus dramatique, ouais. on à que ça se déroule, et on se laisse un peu avoir par ça, justement. Donc c'est un peu surprenant. Il qu'on ne s'attend pas à ça au début, mais c'est une très très belle musique.
3: Ouais. Vous connaissez cet ensemble carabanchel que je vois ici pour tout. la première fois, c'est ça C'est une nouveauté, hein. c'est peut-être l'ensemble de, de je... Ma, on ne sait pas
5: En tout cas, ils font du très bon travail, mais j'avoue que dans l'ensemble à l'Athénée, on voit des choses très étonnantes. Oui. Oui, 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 absolument. Et original.
3: Avec des moyens relativement limités mais Absolument. toujours beaucoup d'inventivité, ce qui permet de compenser dans ce cas-là, en tout cas. L'Athénée Louis Jouvet donc pour Into the Little Hill de George Benjamin à voir jusqu'au 20 avril. Et puis on va refermer cette émission avec Sémélé de Handel qui était donné lundi à la Philharmonie de Paris, version de concert à nouveau sous la direction de John Elliott Gardiner, le Monteverdi Choir, les solistes baroques anglais. Je vais nommer deux rôles féminins, Lucille Richardo et Louise Alder. M Ma femme y était, mais bon, elle, elle était très contente, mais comme elle n'est pas tout à fait objective avec Endel, euh, avec moi je veux un avis, un vrai, Emmanuel Juliani. Je ne suis
0: pas très objective non plus, mais après avoir été, j'ai l'impression, assez ronchon pendant cette soirée, là oui. je suis sur un nuage absolu. Ah oui un état de grâce permanent. mêlé » est une des œuvres les plus dramatiquement les plus puissantes de Hendel parce qu'il n'y euh, a pas du tout ces petits tunnels euh, qu'on peut avoir dans d'autres œuvres qui sont sublimes, mais des moments où l'attention la, oui, la, baisse, baisse un peu baisse. dramatiquement. Là, c'est jamais le cas. Les protagonistes étaient merveilleuses. Louise Alder, c'est une, une jeune soprano sur laquelle il faudra vraiment compter, ah oui. tant pour le charme physique que vocal, que l'intelligence. Lucille Richardot est, comme toujours, absolument formidable et elle, elle, elle s'éclate, si vous me permettez, l'expression, le, le, notamment dans le rôle de Junon, qui est une vraie harpie, mais c'est ah oui. parfait. Le Monteverdi ah oui. c'est le sommet, oui, parce il y a du y a beaucoup sommet. Beaucoup de cœur en plus dans ces mélodies. Beaucoup bien. de cœur et voilà, et tout le monde. Il y a une petite mise en espace, tout le. Monde il joue entièrement et chante entièrement par cœur. C'est vivant, c'est c'est un beau et, et Gardiner il dirige mais
3: il a toujours bien fait. Handel, en oh plus, là
0: ça. là et puis
3: mais mieux que jamais je crois.
0: Oh, c'est c'est vraiment une merveille, une soirée euh, et il faut aller maintenant si on veut l'entendre à Barcelone, à Londres, à Milan, à Rome. Ah oui ça va tourner. Voilà ça va tourner mais il y avait une seule date française. Mmh. Et merci à la Philharmonie de l'avoir programmée, c'était merveilleux.
3: Allez un peu de la voix de la magnifique Lucille Richardot. un peu de la voix de Lucille Richardot dans ce disque paru il y a peu sur le titre Perpetual Night, où Lucille Richardot qui était donc de cette production version de concert de Sémélé, de Handel de cette semaine à la Philharmonie de Paris. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Le Maude nourri, Antoine Courtin, Benjamin Perru et Frédéric Kérou.
5: Voici si le ciel peuplé ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous souhaite à tous un très très bon week-end à l'écoute de France Musique et vous retrouve bien sûr lundi depuis l'hôtel Bedford pour une nouvelle semaine de Classic Club.
5: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.